0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色
1: 。第38八章，玛丽安大声嚷道
0: ：“不，不，这不可能！他不会体谅我。他的仁慈不是同情，他的和蔼不是体贴，他所需要的只是说说闲话。”而他现在所以喜欢我，只是因为我给他提供了画饼
1: 。艾莉诺即便不听这话，也早知妹妹由于自己思想敏感精细，过分强调人要多情善感、举止娴雅，因而看待别人往往有失公道。如果说世界上有一多半人是聪慧善良的，那么具有卓越才能和良好性情的玛丽安，却如同其他一小半人一样。既不通情达理，又有失于公正。他期望别人和他怀有同样的情感和见解。他判断别人的动机如何，就看他们的行为对他自己产生什么样的直接效果。一天早饭后，正当姐妹俩一起待在房间的时候，就发生了这么一件事，进一步降低了玛丽安对詹宁斯太太的评价。原来都怪她自己不好。这件事意外地给他带来了新的痛苦，而詹宁斯太太则完全出自一番好意，情不自禁地给卷了进去。他手里拿着一封信，认为一定会给玛丽安带来欣慰，便老远伸出手，喜笑颜开地走进房来，一面说道
0: ：“哎，亲爱的，我给你带来一样东西，保管叫你高兴。”马天安听得真切，霎时间。他想象中见到威洛比的一封来信，写的情意缠绵，悔恨交加，把过往之事一五一十的做了解释，令人满意而幸福。转瞬间，威洛比又急匆匆的跑进房来，拜倒在他的脚下，两眼默默含情的望着他，一再保证他信里说的句句都是实话。谁想？这一切顷刻间便化为泡影，呈现在他面前的是他以前从未讨厌过的母亲的手迹。在那欣喜若狂的幻境破灭之后，接踵而来的是极度的失望。他不由得感到，仿佛到了那个时刻才真正遭受到痛苦似的。詹宁斯太太的冷酷无情，吉利玛丽安处在最能说会道的时刻。也无法用言语加以形容。现在他只能用永流不止的泪水来谴责他，然而这种谴责完全不为对方所领悟。他又说了许多表示同情的话，然后便走了出去，还劝导他读读信，宽慰宽慰自己。但是，当玛丽安安静下来读信的时候，他从中并未得到什么安慰。威洛比的名字充斥着每一页信纸，母亲仍然确信女儿订了婚，一如既往的坚信威洛比忠贞不渝，因为只是受到埃莉诺的求告，才来信恳求玛蒂安对他们俩坦率一些，字里行间充满了对女儿的温情，对威洛比的厚爱，对他们未来幸福的深信不疑。玛蒂安边读边痛哭不止。现在，玛丽安又产生了回家的迫切愿望。母亲对他来说，比以往任何时候都倍感亲切。由于他过于悟性威洛比，才显得倍加亲切。玛丽安迫不及待地要走，埃莉诺自己也拿不定主意，不知玛丽安究竟待在伦敦好，还是回到巴顿好，因此没有发表自己的意见，只是劝他要有耐心。等着听听母亲的意见，最后他终于说服了妹妹，同意听候母亲
1: 的意见。詹宁斯太太比通常早些离开了他们，因为不让米德尔顿夫妇和帕尔默夫妇像他一样伤感一番，他总是于心不安。艾莉诺提出要陪他一起去，被他断然拒绝了。他一个人出去了一个上午，都在外边。艾莉诺忧心忡忡。知道他是去传播这些伤心事的，同时从玛丽安收到的信中可以看出，他对此事没能让母亲做好任何思想准备，于是便坐下来着手给母亲写信，把发生的情况告诉他，请求他对将来怎么办做出吩咐。与此同时，玛丽安等詹宁斯太太一走，也来到客厅，现在正一动不动地坐在艾莉诺伏案写信的桌前。盯着他刷刷舞动的笔，不仅为他吃着苦头感到伤心，而且更为母亲会做出何等反应而感到忧愁不安。这种局面大约持续了一刻来钟，这时玛丽安的神情已经紧张的无法承受任何突如其来的声响，不料偏偏被一阵敲门声吓了一跳。埃莉诺嚷道
0: ：“这是谁呀？来得这么早？”我还以为不会有人来打扰呢
1: 。玛丽安走到窗口，恼怒的说道
0: ：“是布兰登上校，我们什么时候也摆脱不了他。詹宁斯太太不在家，他不会进来的。我才不信你这话呢。
1: ”他说着就往自己房里走去
0: 。一个人无所事事，总要厚着脸皮来侵占别人的时间。尽管马蒂安的猜测是建立在不公正的基础上，但是事实证明他还是猜对了，因为布兰登上校确实进来了。埃莉诺深知他是由于挂念马蒂安才到这里来的，而且从他那忧郁不安的神情里确实发现了这种挂念，便无法宽恕妹妹竟然如此小看他。寒暄之后，上校说道。
1: 我在邦德街遇见了詹宁斯太太，她怂恿我来一趟，而我也容易被怂恿，因为我想八成只会见到你一个人，这是我求之不得的。我要单独见见你的目的，愿望，啊、呃，我唯一的愿望，我希望，我认为是，是给你妹妹带来点安慰，啊、呃、不，我不该说安慰，呃，不是一时的安慰，而是信念。持久的信念，我对他、对你、对你母亲的尊敬，<笑>请允许我摆出一些情况加以证明。这完全是极其诚恳的尊重，只是诚挚的希望帮帮忙。我想我有理由这样做，虽然我费了好几个小时说服自己这样做是正确的，我还是在担心自己是不是可能犯错误
0: 。我明白你的意思。你想向我谈谈威洛比的情况，好进一步揭示一下他的人格。你说说，这个将是对玛丽安最友好的表示。若是你提供的消息有助于达到那一目的，我将马上对你表示感激不尽。玛丽安有朝一日也一定会感激你的。请吧，快说给我听听
1: 。啊，你会听到的。简单的说，去年10月我离开巴顿的时候。不过这样说会让你摸不着头脑，我必须再往前说起。啊、大十五德小姐，你会发现我笨嘴拙舌的，简直不知道从何说起。啊、我想有必要简短的叙说一下我自己，而且确实是很简短。在这个问题上，我没有什么值得啰嗦的
0: 。他停下，略思片刻，接着又叹口气，继续说了下去。
1: 你大概全然忘了一次谈话，这本来也不可能给你留下什么印象。那是一天晚上，我们在巴顿庄园进行的一次谈话。那天晚上有个舞会，我提到我过去认识一位小姐，长得有些像你妹妹玛丽安
0: 。不错，我没有忘记。一听说他还记得，上校显得很高兴，便接着说道。
1: 如果我在令人感伤的回忆中没有被捉摸不定的现象和偏见所蒙骗的话，他们两人在容貌和性情上都十分相似，一样的热情奔放，一样的想入非非、兴致勃勃。这位小姐是我的一个近亲，从小就失去了父母，我父亲就成了她的保护人。我俩几乎童年，从小青梅竹马。我不记得我还有不爱伊丽莎的时候。我们长大以后，我对他一往情深。不过，从我目前孤苦无告和闷闷不乐的情况来看，也许你会认为我不可能有过这种感情。他对我的一片深情，我想就像你妹妹对威洛比一样炽烈。可是，我们的爱情同样是不幸的，虽然原因不一样。他17岁那年，我永远失去了他。他嫁人了。违心的嫁给了我哥哥，他有一大笔财产，而我的庄园却负债累累。这恐怕是我对他的舅父和保护人的行为所能做出的全部说明。我哥哥配不上她，他甚至不爱他，我本来希望他对我的爱会激励他度过任何困难，而在一段时间里也确实是这样。可到后来，他受到了无情的虐待。悲惨的处境动摇了他的决心，虽然他答应我不会。瞧，我真是乱说一气，我还没告诉你这是怎么引起来的。我们准备再过几小时就一起私奔到苏格兰，不料我表妹的女仆背信弃义，或是办事不劳，把我们出卖了。我被赶到一个远方的亲戚家里，他失去了自由，不许交际和娱乐，直到我父亲。达到了他的目的为止，我过于相信他的刚正不阿，因而受到了严厉的打击。不过，他的婚姻假若幸福的话，我当时尽管很年轻，过几个月也就死心塌地了，至少现在不用为之悲伤。然而，情况并非如此，我哥哥对他没有感情，追求的是不正当的快乐，从一开始就待他不好。对于像布兰登夫人这样一个年轻、活泼、缺乏经验的女性来说，由此而造成的后果是极其自然的。起初，对于这种悲惨的处境，她听天由命。她若是后来没有消除由于怀念我而产生的懊恼，事情倒也好办些。但是，说来难怪的是，她有那样的丈夫，逗引她用情不专，又没有亲戚朋友开导她、遏制她。因为我父亲在他们婚后只活了几个月，而我又随我的团驻扎在东印度群岛，他堕落了。我若是待在英国的话，也许。不过我是想促成他们两人的幸福，才一走好几年的，并且特意和人换了房。他结婚给我带来的震惊，同我大约两年后听说他离了婚的感觉相比，实在是微不足道。正是这件事引起了我的满腹忧愁，直到现在，一想起我那时的痛苦
0: 。感谢您的收听，我是 CV 灼光夜色，欢迎订阅，我们下期见。